0: زندہ با احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ با زندہ
1: زندہ 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 اماوات والارض وہوالعزیز الحکیم
2: اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے
1: لہو ملک والأرض وهو على كل شيء قدير
2: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے
1: اول 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 آخین علی
2: وہی اول اور وہی آخر وہی ظاہر اور وہی بات ہے اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے
1: سم اوی سی این سست یا لم یا وَمَا يَحجُ وما ينزل وما ينزل مِن ه وَمَا يَزِل وَماَا يَزِل مِنَ السَّم وَماَا يَعجُ في وَهُ وَمعَكُم أَنَ بخ
2: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ زمانوں میں پیدا کیا پھر اس نے ارش پر قرار پکڑا وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھ جاتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا ہے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول کو دوستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے کرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سن سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات پرانے کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے فور اور اگر آپ بذریعہ ای میل ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی کرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتا ہے ڈبلو سامین کرام آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے معروف محقق اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ کی علمی کاوشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org ڈبلو اسلام دیکھی جا سکتی ہیں خاکثار آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے انصر صاحب السلام علیکم السلام
4: رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی
3: جی وعلیکم السلام انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
4: بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے اور آہ وہ نہ صرف یہ کہ صداقت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام سے اس کا گہرا تعلق ہے بلکہ آہ جو غیر احمدی مسلمان علماء ہیں وہ کس طرح سے اپنے عوام کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں اور ایک ایسی بات کے متعلق ایک غلط عقیدہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں میں آج بات کروں گا اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ تمام لوگ احمدیوں سمیت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں مسیح اپنے مریم کے آنے کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر ہمارا ان کا فرق یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح جو دو ہزار سال پہلے تشریف لائے تھے وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور آخری زمانے میں اسالتن اسی جسم کے ساتھ وہ خود ہی تشریف لائیں گے ہمارا نظر یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم کی روح سے وہ فوت ہو چکے ہیں اس لیے وہ تو نہیں آئیں گے لیکن اب احادیث میں تو ذکر موجود ہے آنے کا تو ہمارا یہ قیدا ہے کہ جو آئے گا وہ مسیحل مسیح ہوگا یعنی وہ مصیب نے مریم وہ خود نہیں ہیں بلکہ ان کے مسیح لائیں گے اس کے اوپر جہاں پہ اور مختلف پہلوؤں سے مخالفت ہوتی ہے وہاں پہ جو ہمارے غیر احمدی علماء ہیں خاص طور پر جو دیوبندی علماء ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو مسیل کا یا ذلی بروزی کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے مرزا صاحب نے جو یہ کہا کہ میں زل ہوں اور بروز ہوں مسیح کا تو ایسا تو کوئی عقیدہ اسلام میں ہے ہی نہیں اور یہ تو جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا حلول کا اور تناسخ کا کہ ایک انسان کے جسم میں دوسرے انسان کی روح جو ہے وہ حلول کر جاتی ہے یا تناسخ کے ذریعے کہ ایک ہی انسان ہے وہ بار بار مختلف جنوں کے اندر اس دنیا میں آتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ہے وہ اصل میں عقیدہ اور چونکہ یہ ہندوؤں کا ہے میں تو ہے ہی نہیں اس لیے جب احمدی یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ مسیح ہیں تو گویا وہ حلول و تناسخ کو اسلام سے ملا رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کافی شور بھی مچاتے ہیں اس سلسلے میں میں یہ بتا دوں کہ نہ صرف یہ کہ قرآن میں حدیث میں بلکہ جو ہمارے بزرگان ہیں صوفیاء کرام ہیں اولیاء کرام ہیں ان کے اقوال میں اور دیوبندی علماء کی جو بزرگان ہیں ان کی اپنی تحریروں میں خاص طور پہ اس موجودہ دور کے جو ہیں جو پچھلے ایک سو سال سے ڈیڑھ سو سال سے بند مدرسے سے تعلق رکھنے والے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں تو چونکہ ہمارے اس پروگرام کا تو اتنا زیادہ وقت نہیں ہے تو وہ مجھے آج یہ جو پروگرام ہوتا ہے نا اس کے متعلق مطلب مجھے ہمیشہ وہ شعر یاد آتا ہے کہ پنہا تھا دام سخت قریب آشی آنے کے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے ہم تو ابھی اڑنے ہی لگتے ہیں تو ساتھ ہی وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہیں پھر ہم گرفتار ہو کے وہیں گر جاتے ہیں تو جو ہماری ابتدائی کلامات ہیں اس میں بھی پھر اتنا زیادہ ٹائم میں نہیں دے سکتا لیکن جو آج رات کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں بھی مجھے یہ عزت بخشی گئی ہے کہ میں وہاں پہ بھی حاضر ہوں تو اس موضوع کو میں تفصیل سے وہاں پہ بتاؤں گا ابتدائی طور کے اوپر میں صرف یہ بتا دوں کہ قرآن کریم کی روح سے جو عقیدہ توحید ہے اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کی, اس کی مثال اور کوئی نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا میں جو 42 نمبر کی صورت ہے اس کی یاد نمبر 12 کے اندر کہ لائسا کمسل ہی شاون اللہ تعالیٰ کی طرح کا کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ذات دنیا میں ایسی ہے جس کا مسیل کوئی نہیں ہے تو وہ صرف اللہ تعالی ہے جی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے مسیل نہیں ہو سکتے تو یہ شرک ہے اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل و اللہ احد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کلہ و اللہ واحد کیونکہ واحد کہتے ہیں ایک کو جس کے بعد دو ہو سکتا ہے لیکن جب اس نے کہا کہ عہد تو آہد کا مطلب ہے کہ وہ یقا و تنہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور جہاں تک انسانوں کے مسیل ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند یاد رکھتا ہوں سب سے پہلے امبیا کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان مسئلہ عیسی اللہ کمس آدم کہ عیسیٰ علیہ اسلام جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے مسیل ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے عیسائیوں کے ایک عقیدے کا رد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ چونکہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ خدائی کے مستحق ہیں تو آدم کو دیکھو اس کی تو ماں بھی نہیں تھی تو کیا وہ زیادہ خدائی کے مستحق نہیں ہے کیا وہ زیادہ خدا ہونے کے مستحق نہیں ہے حضرت علیہ علام کو حضرت آدم علیہ السلام کا وسیل بتایا اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موس علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی تھی کہ میں تمہارے بھائیوں میں تمہاری طرح کا ایک نبی برپا کروں گا یعنی حضرت موس علیہ السلام کے مسیحل آئیں گے جو ایسا نبی ہوں گے جو حضرت موس علیہ السلام کی طرح کے ہوں گے اس کو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ارسل نا الیکم رسولا شاہدن علیہ کم کما ارسل نا اللہ فر اونا رسول تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے جیسا کہ ہم نے فر کی طرف رسول بھیجا تھا تو اس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت مصلام کے مسیل ہیں اس کے بعد سورہ کے اندر جو 40 نمبر کی صورت ہے اس کی آج نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مزے کی بات بتائی اور اس کو میں انشاءاللہ شام کو اس آیت کو کھول کے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتا کے کل ارائے تو من کانا من اللہ و ان سے کہو کہ دیکھو اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا اور یہ نبی کی صداقت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ اس کو ویسی نہ رد کر دیں اگر وہ خدا کی طرف سے ہوا پھر تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک طرز کلام ہے قرآن کریم میں اور بھی جگہ پہ بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے تو اس کا انکار کر دیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن ام بنی اسرائیل اللہ حالانکہ بن اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا اپنے مثیل کی گواہی دے چکا ہے جے یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گواہی دیتے ہوئے یہ کہا کہ میری طرح کا ایک نبی آئے گا تو اتنے واضح الفاظ ہیں کہ شاہد شَحَحَدٌ شاہد امبنی اسرائیلا ہاں آمنا بس وہ تو ایمان لے آیا بس اقبر تو متم نے استقبال کر دیا تو یہ تین آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جو انبیاء کے مسیل کے آنے کی خبر دے رہی ہیں اور پھر اللہ تعالی نے سورہ صف میں فرمایا کہ اے مومنو اللہ کے مددگار بنو جس طرح کے عیسا ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ میرا مددگار اللہ کی طرف کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار اب یہاں پہ خدا نے مومن کو کہا کہ تم حضرت عصی اللہ السلام کے حواریوں کے مثیل بنو صورت تحریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال فرعون کی بیوی اور حضرت مریم سے دی ہے یعنی ان کے مثیل بننے کے لئے کہا ہے اور کہا کہ وہ ان کے مثیل ہوتے ہیں اور جو کفار ہیں ان کو حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے ان کے مثیل قرار دیا ہے جے تو یہ پھر آگے احادیث میں بھی ہیں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی بہت سی میرے پاس یہاں پہ ان کے حوالے ہیں موجود ہیں جس میں باقاعدہ انہوں نے ضلع کا لفظ استعمال کیا ہے سوانح قاسمی کے اندر بھی اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی تو یہ جو باتیں ہیں ان شاء اللہ بہت مزے کی ان کے حوالے ہیں میں رات کو انشاء اللہ پیش کروں گا اگر کوئی فون نہیں آئے گا تو پھر ابھی فون کر لیں جو جنہوں نے فون کرنا ہوگا جی نہیں تو پھر میں ایک آدھ بات اور اس میں بیان کر دوں گا جی
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سوات فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جاتا ہے سامع کرام آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں پروگرام کا موضوع ہے نزول مسیح اور اس کی علامات اور خاص طور پر جو اس میں ذلی نبی کا نظریہ موجود ہے اس کے بارے میں خاص طور پر یہاں پہ اس وقت بات ہو رہی ہے انصر صاحب اپنی ابتدائی کلمات ختم کر چکے ہیں اور اب ہماری تمام ٹیلیفون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر 416-410-6522 پہ کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسلام جی آنسر صاحب
4: ایک تو یہ کہ الگ مدد سے ہمارا ٹول فری نمبر بھی اب مل گیا ہے اور اس میں اب ٹورنٹو سے باہر کے علاقے کے لوگ بلکہ نارتھ امیرکا میں پورے یو ایس اے سے سے لوگ ہمیں ٹول فری نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ون ایٹ فائیو فائیو
3: فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو کرام ہمارا فون نمبر جو کہ ٹورنٹو کے ایریا کے کے لیے ہے وہ تو ہے فور اور اگر ٹورنٹو سے کے لوگ کال کرنا چاہیں کے ہمارا فری نمبر ہے انصر uh, صاحب ہمیں دوران ہفتہ ایک ای میل موصول ہوئی ہے انیل صاحب کی طرف سے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جسے ماں مہدی کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں اس نے تو دنیا سے ظلم ختم کرنا تھا اور اس کے زمانے میں تو دنیا نے عدل سے بھر جانا تھا जी کیا مرزا غلام احمد صاحب کے آنے کے بعد یہ علامتیں پوری ہو چکی ہیں
4: بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو علامات کو ظاہری طور پہ نہیں لینا چاہیے ان کی تعبیر ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیسے ختم ہوگا ظلم جب آپ امام مہدی کے انصار بنیں گے جب آپ اس کے ساتھ شامل ہوں گے تو ظلم ختم ہوگا نا جی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ جب علیہ السلام ان کو لے کر گئے ہیں اور ان سے کہا کہ خدا نے تمہارے لیے زمین جو ہے وہ موود کر دی ہے اس کا تمہیں تمہارے لئے وعدہ کر دیا ہے تو اب وہ یہ تو نہیں ہونا تھا کہ وہ یہودی گھر بیٹھے رہے اور وہ لوگ آ کے ان کی خدمت میں چاندی کی پلیٹ کے اندر وہ زمین کے کاغذات پیش کر دیں کہ جناب آ جائیں یہاں پہ جی لڑ گئی لینی ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ زمین سرزمین جو ہے وہ مود قرار دی ہے جی اور مود کہتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے موسا تمہیں اور تمہاری قوم کو یہ زمین جو ہے وہ میں وعدے کے طور پہ دے رہا ہوں حضرت موسا نے اسلام کیا کہہ رہے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں آؤ لڑو وہ کہتے ہیں کہ فضحب انت یا موسا فض اب انتب ربوں کا فقاتلا ان ہا ہو نہ کہ موسا تم اور تمہارا رب جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھے تو ایسی تو نہیں ہوتا نا کام اس لیے اگر امام مہدی نے ظلم ختم کرنا ہے عدل قائم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو شامل ہونا پڑے گا تو ہم آپ کو کہہ ہیں کہ آپ آئیں شامل ہوں اور جو جو بندے اس جماعت میں شامل ہیں ان سے ظلم ختم ہو گیا ہے وہاں پہ عدل قائم ہے تو جتنے علاقے میں اور جتنے بھی دائرے میں امام مہدی کے پیروکار جو ہیں وہ بڑھیں گے اتنی ہی جگہ کے اوپر ان کا جو نظام عدل ہے وہ قائم ہوگا اور جلم ماں سے ختم ہو جائے گا تو جی آپ جی گھر بیٹھے رہیں اور کہیں جی کہ ظلم تو ختم نہیں ہو رہا
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب منظور صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں آج کے ہمارے پہلے کالر ہیں منظور صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام انصر صاحب کیا حال چال ہے آپ کے
3: جی الحمدللہ سر
0: میری پچھلے دو دن ہو گیا میرے ایک دوست ہے میرا سکھ ہے وہ اس سے بات چیت ہو رہی تھی تو باتوں باتوں میں وہ سلمان رشدی کا ذکر چڑھا اس کے بعد وہ کہنے لگ گیا جی باب جو بابا غلام فرید ہیں مسلمانوں میں سب سے بڑے فقیر وہی وہ ہیں میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش یہ کی تھی کہ مسلمانوں میں ان کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک سچے انسان سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروائی وہ, وہ کرتے ہیں تو لیکن وہ میری بات مانا نہیں اور بزد تھا اپنی بات کہنے کے کہ نہیں اس, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی گرنتھ صاحب میں اس, ان, ان, ان کی بانی ہے میں نے بڑا اس کو قرآن جیز کے حوالے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی عظیم سیم اسلام کے, کے حوالے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھا نہیں میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سے ڈیٹیل میں بتا دیں گے کہ ان کی مسلمانوں میں حیثیت کیا تھی وہ میرے نزدیک تو وہ ایک عام, عام مسلمان تھے جو کہ اللہ کو نمازے پڑھتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے.
4: جی, ٹھیک. جی بہت بہت شکریہ منصور صاحب جی منصور صاحب بات یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو آپ قرآن کے حوالے سے کیسے سمجھا سکتے ہیں قرآن کو تو وہ مانتا ہی نہیں اس کو تو ایسی بات سے سمجھانا چاہیے جو مشترکہ طور کے اوپر قابل یقین ہو اور وہ ہے تاریخ جہاں تک حضرت بابا غلام فرید صاحب کا تعلق ہے وہ عام آدمی نہیں تھے ان کی مسلمانوں میں بہت بڑی حیثیت تھی اللہ تعالی کے وہ ولی تھے بہت بڑے بزرگ تھے اس لیے یہ کہنا آپ دونوں ایک, ایک, ایک انتہا کے اوپر ہیں جو آپ کے سکھ دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں حضرت بابا غلام فری صاحب سے بڑا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں اور آپ ان کو یہ کہنے کہ نہیں وہ بس ایک عام مسلمان تھے نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اور اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے بزرگان پیدا ہوئے ہیں اور جو سب سے بڑے بزرگ مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور ان کے بعد پھر ان کے بعد کے درجے کے لوگ اور صحابہ میں سب سے بڑا درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جن کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ ابو بکر جو ہے افضل الحاظ اما تھے اللہ یقون نبی یا بو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس امت میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کو کوئی نبی ہو جائے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے اس لیے نبی سے تو افضل نہیں ہو سکتے لیکن امت میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے اور حضرت بابا غلام فرید جو ہیں وہ, وہ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے بڑے بڑے بزرگان ہندوستان میں بھی اور باہر بھی وہ تشریف لائے ہیں حضرت میاں رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دربار صاحب کا سنگے بنیاد رکھا تھا سکھ ان کو بھی بہت مانتے ہیں اس لیے میرا نہیں خیال کے جو آپ کے دوست ہیں ان کو پھر شاید علم نہیں ہے کیونکہ سکھوں کے میں دوسرے بزرگوں کی بھی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کی اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ انہوں نے حضرت بابا غلام فرید کے جو کلام ہے اس کو اس میں گرو صاحب میں شامل کیا ہے دوسرا ملا نہیں ہوگا اس وقت ورنہ دوسروں کو بھی شامل کرتے کیونکہ یہ چونکہ شاعر بھی تھے اس لیے انہوں نے وہ کلام کہا باقی جو بزرگ تھے سعید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے انہوں نے چونکہ ایسا کلام نہیں کہا شاعری کی طرح کا اس لیے وہ شامل نہیں ہوا جہاں وہ عرب کے تھے یہاں پہ خاجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کا بہت بڑا مقام ہے ہندوستان کے بزرگان کے اندر خواجہ محدود الدین چیز میری ہیں تو یہ جو ہمارے سکھ بائی ہیں وہ سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں آپ کے دوست کو غلط ان کا پتہ نہیں ہے
3: جی. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. آ... وسیم صاحب صاحب کی ای موصول ہوئی ہے لیکن ان کی ای میل کی طرف جانے سے پہلے ہم نریندر صاحب کی کال وصول کریں گے نریندر صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام سر
5: جی کیا حال ہے جی بالکل
3: ٹھیک ٹھاک آپ
5: میں آپ کا رہا تھا
3: جی جی میں
5: یہاں سے ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے بھی سنی بات جو بھائی صاحب نے کہی دیکھیے ہم جو جو غیر مسلم ہیں ہم لوگ کیسے بول سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان میں یہ بڑا پیر ہے یہ چھوٹا پیر ہے یہ بہت غلط بات ہے ہم لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہاں آپ مسلمان ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں آپ کو اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو میں پوچھ سکتا ہوں بھائی آپ سب سے بڑا تین کس کو مانتے ہیں جو بھی نام لگے وہ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے میں بیٹھ کروں کہ نہیں بھائی بابا فرید بڑے ہیں یہ میں سردار بھائی نے جو بات کی ہے وہ میرے کو نہیں لگی ہم لوگ سکھوں کے بارے بات کر سکتے ہیں اب مسلمان جو اسلام ہے اس کے بارے میں جب تک ہمارے کو پوری جانکاری نہیں ہے اگر ہوگی تو بھی بحث کرنے کی تو بات ہی نہیں جہاں ہم نے کام کرتے ہیں ہم لوگ اس سے کوئی کو معلومات کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات ایسا ہے وہ, وہ جو بولتے ہیں وہ ہم لوگ اپنے سلاخوں پہ تسلیم کرتے ہیں اس کے اوپر بحث کرنے کے تو
3: کوئی چک تو بنتی بھی نہیں ہے
4: بالکل صحیح بہت بہت شکریہ نا صاحب درست سو فیصد سولہ ان بات درست کی ہے کہ مسلمانوں میں کون بڑا ہے کون نہیں بڑا یہ تو مسلمانوں کا کیتا ہے نا جی اس کے اوپر کسی غیر مسلم کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں تمہارے اندر یہ بڑا ہے تو گویا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرا کیا قدا کی ہے اور میں کس کو بڑا سمجھتا ہوں یا کس کو نہیں سمجھتا تو آپ نے بالکل درست بات کی
3: جی بہت بہت شکریہ وسیم صاحب کی امیر موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا مہدی
4: کی آمد کا تصور دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہے مختلف ناموں سے موجود ہے تمام مذاہب میں اور جو سب سے قدیم مذہب ہیں دو بڑے بڑے ایک ہندوازم ہے اور ایک پارسی مذہب ہے ان دونوں میں ایک ریفارمر کے آنے کی ایک سیویئر کے آنے کی خبر موجود ہے وہ جو ہندو ہیں وہ کرشن جی کے آنے کو تسلیم کرتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے شاید بیان بھی کیا ہوگا کہ گیتا کے اندر کرشن جی نے لکھا ہے کہ جب جب بھی دنیا میں بے درمی چاہے گی اور ظلم ہوگا تب تک میں اپنے جو دین ہے اس کو بچانے کے لیے اور اپنے جو پیروکار ہیں اپنے جو سادھو ہیں ان کو بچانے کے لئے میں دنیا میں آؤں گا اس لحاظ سے ہندوؤں کا بھی قیدا ہے پارسیوں میں بھی شاہ بحرام کے آنے کا قیدا ہے پھر اس کے بعد جو دنیا کے معلوم مذاہب ہیں ان میں تیسرا نمبر جو قدیم مذاہب میں یہودیوں کا ہے وہ بھی ایلیا کے یعنی علاجہ کے اور مسیح کے جس کو وہ مشیاح کہتے ہیں اس کے آنے کے قائل ہیں جو عیسائی ہیں وہ حضرت اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ احمد کے قائل ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ بھی حضرت صلی اسلام کی دوبارہ آمد اور امام مہدی کے آمد کے قائل ہیں تو جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان سب میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک آئے گا اور وہ سارا کچھ ٹھیک کرے گا
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور یہی پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ رات دس سے بارہ کے درمیان ایم فائیو تھرٹی پر آج ہی کے دن سن سکتے ہیں ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں جناب انسر رضا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا فون نمبر ہے ون سکس فور اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو انصر صاحب ہمیں ملک صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی حدیث نزول مسیح سے متعلق اٹھا کے دیکھیں تو اس میں مسیح کے حکومت کرنے کا ذکر ملتا ہے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی بھی حکومت نہیں کی اگر مرزا صاحب کو مسیح مانے تو حدیث کے ان الفاظ کا کیا کریں
4: حکومت کا ذکر نہیں ہے جو لفظ ہیں وہ حکم عدل کے ہیں جی اور حکم سے حکومت مراد لینا تو غلط بات ہے کیونکہ عربی زبان ہے اور عربی زبان کے الفاظ کو اسی سینس میں سمجھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کا فیصلہ کرنا تو جو اصل کام ہے امام مہدی کا یا مسیما عودیہ سلاۃ السلام کا وہ یہ ہے کہ جو اعتقادی اختلافات ہیں ان میں بطور حکم کے فیصلہ کرے اور جو حکومت کے الفاظ ہیں وہ بھی دنیاوی بادشاہت کے نہیں ہوتے بلکہ روحانی بادشاہت کے ہوتے ہیں اور یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت صلیط اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو ایک تو وہ یہودیوں کی سلطنت کو بحال کرے گا قائم کرے گا جو داود کی سلطنت تھی کیونکہ حضرت داود علیہ اسلام یہودیوں کے اندر ایک اتنے پرامیننٹ قسم کے نبی ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور آج تک جو حضرت موس علیہ اسلام کے بعد اگر کسی نبی کی عظمت کے وہ قائل ہیں تو وہ حضرت داؤد علیہ اسلام ہیں اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ تورات کی جو تعلیمات ہیں اس کو قائم کریں گے اور دنیا بھر میں بکھرے ہوئی یہودیوں کو اکٹھا کریں گے ایک جگہ کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آج تک جو کتابیں لکھتے ہیں اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ تینوں باتیں نہیں پوری ہوئیں جس کو تم خدا کا نبی مانتے ہو جو ہمیں کہتے ہیں وہ اور عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مسیح ہے اس میں تو یہ باتیں پوری نہیں ہوئیں تو آج ملک صاحب بھی بین ہی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو حکومت کرنی تھی تو حکومت تو قائم نہیں ہوئی تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کا طرز میں اختیار کر رہے ہیں جب حضیثی علیہ نے کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری سلطنت خدا کی بادشاہت ہے نا کنگڈم آف ہیون تو وہ تو تھی نہیں جو دوسری وہ طلب کر رہے تھے اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے لٹرلی اس کو لیا تو آج بھی جو مسلمان غلطی کر رہے ہیں اور یہ بھی جو ہمارا عقیدہ مسیلیس کا ہے جس کا ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا اس میں حدیث میں یہ بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں تباہ کرو گے یہاں تک کہ وہ اگر کسی گو کے سراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی تباہ کرو گے ہم نے پوچھا یاد سر اللہ کیا یہ حدوں نے سارا مراد ہے فرمایا اور کون یہ بخاری کتاب الحتسام بالکتاب سننا کے اندر یہ حدیث ہے تو میں نے یہ بھی بیان کرنی تھی مدر صاحب نے موقع دے دیا کہ میں وہ بیان کر دوں جی کہ انسانوں کے مثیل ہوتے ہیں بلکہ امتیں امتوں کی مثیل ہوتی ہیں جی تو یہ مسیل کے طور کے اوپر یہ بیان کر دی تو مدرس صاحب کو چاہیے کہ اس بات سے توبہ کریں اور رجوع کریں اس بات سے کہ وہ غلطی جو یہودیوں نے کی تھی وہ نہ کریں یہ اور اصل مسیح کو پہچاننے کی کوشش کریں جی
3: بہت بہت شکریہ سر صاحب اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں پہلے ہم ان کی کال لیں گے اس کے بعد سریش صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں اشفاق صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر
6: جی آج چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ دنیا میں تو بہت سے بڑے بڑے مذہب ہیں جیسے ہندوائزم ہے بدھزم ہے اور بھی بہت بڑے بڑے مذہب ہیں جی لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مس مود کے آنے کی خبر دی ہے تو اس میں انہوں نے جو اس یعنی ان کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ارشاد فرمائی ہے وہ کثرت سلیب کی ہے جی تو انسداد صاحب سے درخواست ہے کہ اس کی ذرا نہ مزید تفصیل بتا دیں کیونکہ اس کے پیچھے لازمی صلی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے تو ڈیفینے اس کے پیچھے کوئی حکمت تو ہوگی نا جی
3: بہت بہت شکریہ سریش صاحب مارد سوریش صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ان کا مل سوال مل لے لیتے ہیں سریش صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب جی سر
6: میرا ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی جناب نے بتایا کہ ہر ایک دھرم میں جیسے کرشنا کا بولا تھی انہوں نے بھی بولا کہ جب جب پرابلم آئے گی دنیا میں تو میں آؤں گا تو ہر ایک دھرم میں یہ لکھا ہوا کہ ہم آئیں گے مدد کرنے کے لیے انسانوں کی کیا وہ سبھی بھگوان ایک ہیں یا اللہ ایک ہیں جو ایک ہو کے آئیں گے سب کی مدد کرنے کے لیے یا الگ الگ روپ میں آئیں گے یہ تھوڑا سا
3: جی بہت بہت شکریہ سریش صاحب ارشد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال بھی لے لیں ارشد صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی انسد صاحب کو السلام علیکم میرا کوشچن یہ تھا انسد صاحب سے کہ میرے سب ایک کتاب نسیم دعوت پہ ایک بات لکھی تھی مجھے اس کی کلیریفیکشن چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ میرے ایک دوست نے یہ دی کہ اس کے لیے افیون جو ہے وہ مفید ہوتی ہے کے سے ذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے میں نے جواب دیا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمدردی فرمائی لیکن اگر میں جابیتا اس کے لیے افیون استعمال کرنے کی عادت کر لوں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیون ہے تو کیا آپ بتائیں کہ کی کیا حضرت عیسیٰ السلام کوئی شراب پیتے تھے یا کچھ ایسی بات تھی اگر میرا صاحب کوئی چن تھا اس کا تو ایک کہاں سے بات آئی تھی جی بہت بہت
3: شکریہ ارشد صاحب جی انصر صاحب ترتیب کے لحاظ سے پہلے اشفاق صاحب کا سوال کسر
4: سلیب کی وضاحت کثر سلیف کی وضاحت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا کہ آخری زمانے میں جو دنیا میں ایک عالمگیر گمراہی پھیلنی تھی وہ ایسی قوم کے ہاتھ سے پھیلنی تھی جو سلیب کی پرستش کرتی ہے سلیب کی پیروکار ہے اس لیے کسر سلیب کا بتایا کہ جو مسیح کا سب سے بڑا کام ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو دنیا میں جو قومیں یورپین نکلی ہیں وہ پہلے نکل کے امریکہ پہ قبضہ کیا پھر آسٹریلیا پہ قبضہ کیا اس کے بعد اپنی یہ تو خالی جگہ تھی نا وہاں پہ نے جو نیٹیو لوگ تھے وہ تھوڑے سے بچارے ان کو مار کے پیچھے بگا دیا اور جو خالی لینڈ تھی اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا کینیڈا بھی اس کی ایک مثال ہے لیکن اس کے بعد جو آباد دنیا تھی وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی کالونیز بنائی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا مذہب جو تھا وہ پھیلانا شروع کر دیا تو اب اس وقت دنیا میں جو ایک سب سے بڑی رو چلی ہوئی ہے وہ مغربی جو نظام ہے اس کی رو چلی ہوئی ہے اور وہ عیسائیت کی بنیاد کے اوپر ہے اس لیے یہ وہ دجالی فتنہ ہے جو اس کو آپ کا سر کہہ لیں اس کو د فتنہ کہہ لیں اس کی روحانی اور دنیاوی دونوں پہلو ہیں تو چونکہ وہ عالمگیر ہونا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا جو سریش صاحب کی بات ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے اور مجھے بڑا لطف آیا ان کا سوال سن کے کہ بھگوان ایک ہے اللہ ایک ہے اور انسانیت بھی ایک ہے سب انسان ایک ہی طرح کے ہیں نا جب تو کوئی بتائے گا نہیں تو کیسے پتا لگے گا کہ یہ ہندو ہے یا یہ, یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہیں پارسی ہے جو بھی ہے تو اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے میں نے شاید اس پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں بتایا تھا کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں مختلف مذاہب میں اگر آپ اس کو اکٹھا کر کے دیکھیں نا میں نے اس کو کمپائل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام علامات یکساں ہیں اور پھر جو وقت بتایا گیا ہے وہ بھی حیرت انگیز طور کے اوپر ایک ہے یعنی اٹ از پوائنٹنگ ٹوڈز دا سیم پیریڈ اور وہ وہ پیریڈ ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ہوتا ہوا کہ وہ سا... میں ایک دفعہ وہ پارسی مذہب میں پڑھنا تھا مجھے لگا کہ جیسے میں احادیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اسی طرح یہودی مذہب میں اسی طرح ہندو مذہب میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل لگتا ہے کہ موجودہ دور کی باتیں ہو رہی ہیں اور ساری کی ساری باتیں ایک ہی ٹائم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ٹائم ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے اور انسانیت بھی ایک ہے تو آنے والا بھی ایک ہی ہوگا اور یہ نہیں کہ وہ ادھر سے کرشن جی آ جائیں ہندوستان سے اور ادھر سے وہ چین میں کو کڑا ہو جائے اور ادھر یورپ میں کو کڑا ہو اور ادھر میں کو کڑا ہو اور وہ سارے کہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے تو یہ بڑی ایک اسٹوپٹ سی بات لگتی ہے اس لیے حضرت مسیح محدود اسلام جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ تم کرشن ہو اور یہ بلکہ ان کا ایک الہام ہے کہ اس کے الفاظ یہ ہی ہیں کہ ہے hey گوپال تیری مہی گیتا میں لکھی ہے یہ حضور کے الفاظ ہیں پتہ نہیں اس میں وہ ردر کا لفظ ہے کہ نہیں لیکن وہ رودر گوپال یا ہے گوپال تیری مہیما گیتا میں لکھی ہے اور ضوع نے فرمایا کہ خدا نے مجھے کہا کہ تم کرشن ہو یعنی وہ جو کرشن جی نے آنے کا وعدہ کیا تھا وہ ضون نے فرمایا کہ وہ میرے اندر وہ وعدہ پورا ہوگا اسی طرح پارسی مذہب میں جس کے آنے کا وعدہ تھا وہ میرے اندر پورا ہو گیا اسی طرح میں مسیحی ہوں اس طرح میں میدمی ہوں تو ایک ہی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ تمام وجود اکٹھے ہیں تو اس یہ نہیں کہ الگ الگ ایک ہی اور سب کے اور جو عرشد صاحب کی بات تھی ہاں جی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت علیہ اسلام شراب پیتے تھے بلکہ انہوں نے کہا کہ لوگ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پہلا مسیح شرابی تھا تو دوسرا جو ہوگا وہ فلم ہی ہوگا تو لوگ کہتے ہیں نا لوگوں میں تو اب یہ دیکھیں عیسائیوں کے اندر تو انجیل میں حضرت علیہ السلام کے شراب پینے کا ذکر موجود ہے بلکہ انہوں نے ایک شادی کے موقع کے اوپر پانی کو شراب بنا دیا تو چونکہ ان کے اندر یہ شراب پینے کا ذکر موجود ہے اور وہ خود مانتے ہیں اس لیے اس لحاظ ہاں سے بات کیا ورنہ نوزوب اللہ ہم اس کے اوپر الزام نہیں لگاتے ان کے اوپر کہ وہ گویا شراب پیا کرتے تھے ہم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا شرابی تھا تو دوسرا فیمی
3: جی بہت شکریہ صاحب مظفر صاحب نے اسٹوڈیوز میں کال کر کے یہ سوال پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں کون سے صحابی فوت ہوئے
4: ये तो तारीख का मामला है मुझे तो पता नहीं है जी
3: गुरमेल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है हमारे रेगुलर कॉलर हैं गुरमेल साहब असल हाँ जी वाले अलमकुम जी जी
6: वाल आपके जो ख्याल होते हैं मैं बड़े गौर से सुनता हूँ बहुत अच्छे लगते हैं काफी नॉलेज मिलती भी है और मुझे लगता है आपको भी काफी नॉलेज दूसरे मजहब के लोगों के ذریعے ملتی ہوگی سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ کینیڈا ایک بہت ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجیس کنٹری ہے اور جب آپ ریڈیو پر بیٹھتے ہیں کوئی بھی کوئی کوئی بھی کسی بھی مذہب کا آدمی چاہے سکھ مذہب کا ہو چاہے ہندو یا کسی کا بھی ہو تو ان کی نالج بہت زیادہ ہونی چاہیے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو دوسرے مذہبوں کے بارے میں مسلمان تو آپ ہے ہی اور دوسرے مذہبوں میں جیسے کہ عیسائی ہے یا سکھ ہے ہندو ہے یا بودھی ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی اسٹڈی کی ہے یا دہلی باتیں سن کر کوئی کام کیا یا سکھ مذہب کے بارے میں یا ہندو یا کسی
4: بھی مذہب کے بارے میں یہی میرا سوال ہے جی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ صاحب ایک تو جی آپ کی اپریسن کا بہت بہت شکریہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اچھا لگتا ہے میں اس کے لیے بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں سچی نیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے جب تک وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں علم حاصل کر لے کیونکہ میرا کام یہ ہے اس لیے میں اپنے طور کے اوپر جتنے بھی مجھے مل سکتے ہیں مذاہب کے متعلق وہ میں نے ان کے متعلق پڑھا ہے مجھے جو آپ کی پنجابی ہے جس کو گرم بھی کہتے ہیں مجھے پڑھنی آتی ہے میں لکھ بھی لیتا ہوں اس کو لیکن گرو گرنتھ صاحب جو ہے وہ چونکہ وہ پرانی بڑی پنجابی ہے اور اس کی ویکیبلری جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس لیے میں نے کوشش کر کے ساری گرنتھ صاحب انگریزی میں اور ایک نسخہ میں نے اردو میں بھی ملا تھا مجھے انٹرنیٹ کے اوپر تو میں نے کوشش کر کے تو تین چار پانچ مہینے لگا کے تو اس کو سارا پڑھا ہے ابھی بھی میرے پاس وہ جو سکھ ازم کا فولڈر ہے میرے کمپیوٹر میں اس میں وہ موجود ہے اس کے علاوہ جو سکھ ہسٹری کی کتابیں ہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہیں بلکہ کچھ مہینے پہلے ہمارا جو ایم جی ای گزٹ آتا ہے اس میں میں نے ایک تو بابا گرو نانک جی کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا اور دوسرا آرٹیکل میں نے لکھا تھا کمپائلیشن آف گرو گرنتھ صاحب کہ گرو گرنتھ صاحب جو ہے وہ کیسے بنی شروع سے لے کے اب تک تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سکھ مذہب ہندو مذہب عیسائیت یہودیت جینزم بدھزم اور پھر اس کے علاوہ جو مسلمان فرقے ہیں بڑے بڑے ان تمام کی سورس کتابیں یہ نہیں کہ جو ان کے مخالفین نے ان کے متعلق لکھی ہوں ان کے پونرس نے لکھی ہوں وہ نہیں بلکہ وہ خود اپنے مذہب کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ خود اپنے مذہب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا بہت سے سکھ اسکالرز ایسے ہیں جو گرو گرنتھ صاحب کے بارے میں اس وقت جو سکھوں کا عام طور پریکٹس ہے کہ وہ گرودوارے میں گرو گھر میں وہ کتاب پڑی ہوتی ہے اور اس کی بڑی عزت ہوتی ہے لوگ سکھ جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ سیدا کرتے ہیں تو کچھ سکھ اسکالرز ایسے بھی ہیں جو اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے اور پھر ان کے اندر کچھ اور بھی فرقے ہیں تو تمام فرقوں کی جو مختلف سکھ گروپس ہیں ڈینامینیشنز ہیں ان کے متعلق میں کوشش کر کے پڑھتا رہتا ہوں تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام مذہب کے بارے میں پڑھوں اور پھر یہ کہ مجھے آج تک ابھی کسی سکھ اسکالر سے گفتگو کا موقع نہیں ملا لیکن عیسائیوں سے میری گفتگو اکثر ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے جو ہمارے مسلمان فرقوں کے علماء ہیں شیعہ ہوں سنی ہوں وہابی ہوں بندی ہوں ان سے تو اکثر میری بات ہوتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو یہودی ہیں ان کے ایک دو رہبائی ایسے ہیں جن سے میری گفتگو کسی کانفرنس وغیرہ میں ہوئی اور میں نے ان سے درخواست کر کے تو سائیڈ پہ لے گیا ان سے تھوڑی سی میں نے بات کی اس کے علاوہ ای میل وغیرہ کے ذریعے بھی بات ہوتی رہی ہے لیکن Uh, ہندو مذہب کے اور جین اور بدھ مذہب کے کسی اسکالر سے میری آج تک اور سکھ مذہب کے کسی اسکالر سے گفتگو نہیں ہوئی میری آج تک لیکن ویسے میں نے پڑھا ضرور ہے الحمدللہ جی
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور یہی پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم 530 پر رات سے بارہ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے آج پروگرام کا موضوع ہے نزول مسیح اور اس کی علامات انسر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ان فون نمبرز پہ ہمیں فون کر کے ہمیں سوالات پوچھ سکتے ہیں فور ون سکس اور اگر آپ ٹرانٹو کے باہر ہیں تو آپ اس فون نمبر ون ایٹ فائیو پہ کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم, اگر آپ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا پتہ ہے کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس جی انسر صاحب
4: میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اس طرح سے خبر دی کہ حضرت موس علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں تمہارے بھائیوں میں تمہاری طرح کا ایک نبی بھیجوں گا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے جی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور ایک جنگ کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے خالم جنگ تبوک تھی تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰوں کو اپنے پیچھے مدینہ کا حق کے مقرر فرمایا تو چونکہ بہادر آدمی تھے تو ان کا یہ ہوا کہ جی مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضور نے ان کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ اے علی کا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرا اور تمہارا وہی تعلق ہے جو موسا کا اور ہارون کا تھا سوائی سوائی اس کے کہ اس وقت میرے علاوہ نبی کوئی نہیں کیونکہ حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون اسلام دونوں بھائی دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ اور دونوں نبی تھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مسیل موسا قرار دے رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون کا مسیل قرار دے رہے ہیں تو مسیلیت کے اندر ایک جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ہارون تو نبی تھے لیکن حضرت علی جو ہیں وہ نبی نہیں تھے رضی اللہ عنہ تو یہاں پہ بھی مسیلیت کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ میں موسا کا مسیل ہوں اور تم ہارون کے مثیل ہو اور تمہارا میرا تعلق وہی ہے جو موسا اور ہارون کا تھا کیونکہ حضرت موسا اور حضرت ہارون دونوں بھائی تھے حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں بھائی تھے حضرت موسا اور حضرت ہارون دونوں ایک ہی مقام پہ تھے یہ دونوں بھی ایک ہی جگہ پہ تھے وہ دونوں ایک وقت میں تھے یہ بھی دونوں ایک وقت میں تھے اب آخری بات یہ رہ گئی کہ وہ دونوں نبی تھے لیکن یہاں پہ یہ دونوں نبی نہیں ہے تو اس کی وضاحت کر دی کہ لا نبی آبادی اس وقت میرے علاوہ نبی کوئی نہیں باقی تمام مشابہتیں جو ہیں وہ موجود ہیں اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی جو ہیں ان کا حضرت موسی علیہ السلام سے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے مسیل ہونا یہ اللہ تعالی نے بتا دیا اور دوسرا وہ ابھی بات ہو گئی تھی مرک صاحب کے ریفرنس سے کہ جو امت ہے وہ ان کی مسیل ہوگی جو بنی اسرائیل ہیں یا جو یہود نصارہ ہیں پہلے بخاری کتاب اللمبیاہ کے اندر ایک اور حدیث ہے کتاب المبیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہوئے اور فوت ہونے والے تھے تو اس سے پیشتر آپ نے یہ فرمایا کہ ابو بکر کو کوہ کے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد اگر اس مقام پہ کوئی کھڑا ہونے کا اہل ہے تو وہ ابو فکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یاسل اللہ بات یہ ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بڑا نرم دل ہے بہت رقیق القلب انسان ہے وہ جب آپ کی جگہ کھڑا ہوگا اور ان کو پتا ہے کہ آپ اتنے بیمار ہیں تو وہ اتنے جذباتی ہو جائیں گے کہ وہ رونے لگیں گے اور ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم کہو حضور سے کہ حضرت عمر کو کہہ دیں وہ ذرا تھوڑے سے سخت ہیں تو وہ پڑھا دیں گے تو حضرت ابو بکر سے نہیں پڑھائی جائے گی نماز تو حضور کو غصہ آ گیا حضور نے فرمایا کہ تم تو یوسف کی ساتھیاں ہو ان کننا صواہب یوسف کہ تم تو یوسف کی ساتھیاں ہو اب یہاں پہ جو ہوتا ہے نا ایک تشبی والا لفظ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم تو شیر کی طرح ہو جی یہ نہیں کہا یہ کہا تم شیر ہو okay. تو جب یہ کہا جائے نا کہ تم شیر کی طرح ہو تو اس میں تشبیح ہوتی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت کمی باقی رہ جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کو بڑھا کے بتانا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیر ہے یعنی کہ مکمل بہادر ہے تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم یوسف کی ساتھیوں کی طرح کی ہو یعنی وہ عورتیں جو یوسف کو دوسری طرف لگا رہی تھیں بلکہ فرمایا کہ تم ہو وہ ہی وہی وہ تو یہ مسیل ہونا یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور پھر اس کے بعد ابھی چونکہ ٹائم ہے ہمارے پاس تو میں بتا دوں کہ یہی بات جو ہمارے بزرگان ہیں صوفیہ کرام ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے ایک حوالہ ہے انسان کامل کا کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف ہیں سید عبد الکریم بن ابراہیم جیلانی وہ لکھتے ہیں کہ جو مجدین آنے والے تھے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جو ہر زمانے میں ان مجدین کی شکل میں آتے ہیں اور وہ تمام مجدین گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیل ہی ہوتے ہیں اور پھر حضرت امام ربانی مجدد السانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مشہور مجموعہ ہے مکتوبات کا مکتوبات امام ربانی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے کامل تابع دار کمال مطابعت اور زیادہ محبت کے باعث بلکہ محض عنایت اور بخش سے اپنے متبوعہ انبیاء کے تمام کمالات کو جذب کر لیتے ہیں اور پورے طور پر ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں حتیٰ کہ تابعوں اور مطبو کے یعنی کہ جو فالو کرتا ہے وہ اور جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ ان کے درمیان سوائے اصالت اور طبیت اور اولت اور آخریت کے کچھ فرق نہیں رہتا یعنی صرف یہ فرق ہے کہ وہ ایک فالوور ہے اور دوسرے کو فالو کیا جا رہا ہے ایک اصل ہے اور دوسرا اس کا ذل ہے ایک پہلے ہے اور دوسرا بعد میں ہے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں رہتا وہ دونوں ایک دوسرے کے رنگ میں اتنے رنگے جاتے ہیں کہ وہ دونوں گویا ایک ہی ہو جاتے ہیں जे. پھر ایک اور حوالہ ہے یہ حضرت سید شاہ علم اللہ حسنی رائے بریلوی جو حضرت سید احمد شہید بریلوی کے دادا تھے ان کے متعلق محمد الحسنی ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کتاب کا نام یہ ہے تذکرہ حضرت سعید شاہ علم اللہ حسنی رائے بریلوی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعید احمد شہید کے دادا حضرت سید شاہ علم اللہ حسنی رائے بریلوی کو کے ہرمین مسیل ابی ذر کہتے تھے یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی تھے اور نہایت ہی فقیر قسم کے آدمی تھے جی تو ان کے ان متعلق مطلب وہ کرتے ہیں کہ یہ ان کو ان کا مسیل کا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ایک تین کتابوں کا سیٹ ہے آب کو موج کوثر اور رود کوثر اس میں موج اوسر کے اندر مصنف جو شیخ محمد اکرام صاحب وہ لکھتے ہیں کہ سب سوانے نگار متفق ہیں کہ سعید صاحب یعنی کہ سعید ام شاہد صاحب کے مریدوں میں بلند ترین مرتبہ مولوی عبدالحی اور مولوی محمد اسماعیل شہید کا تھا بلکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بزرگ ب منزلہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے آپ کے یار غار اور جانثار تھے مولوی محمد اسماعیل صاحب میں حضرت عمر کی طرح جوش و خروش اور جرت و بہادری تھی اور بدت کے خلاف وہ اسی طرح تیغ بقف رہتے تھے لیکن اس کے باوجود مولوی عبدالحی صاحب کو سب مریدوں سے افضل سمجھا جاتا ہے وہ خاموش طبا تھے لیکن ان کا ایمان چٹان کی طرح محکم و مضبوط تھا طبیعت میں حضرت ابو بکر کتنا وقار اور تحمل تھا نہ مصیبت میں گھر کر گھبراتے تھے اور نہ کامیابی میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے آپ نے سعید صاحب کو ہمیشہ صحیح اور نیک مشورہ دیا اور ان کے مشن پر اس وقت ہی مان لائے جب سعید صاحب کی خوبیاں ابھی بے نقاب نہ ہوئی تھیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ حضرت سعید احمد کے دو خلفاء کو نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کے دو خلفاء کے مسیل قرار دے رہے ہیں پھر اسی طرح حضرت مرزا مسجد جانی جانا کے بارے میں ہے پھر ان کے خلیفہ قاضی اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی ان کو حضرت مرزا مسجد جانی جانا کو تو وہ رسول اللہ کا مسیل قرار دے رہے ہیں اور حضرت قاضی اللہ صاحب کو وہ ایک امام بہکی تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیے وقت تھے یعنی کہ اس موجودہ دور میں یہی بہکی ہیں یعنی ان کے مثیل ہیں پھر اس کے بعد جو دیوبندی علماء ہیں ان کی تحریرات میں بھی اس طرح کی بہت سی باتیں ملتی ہیں ایک کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی اس میں جو سعید محمد میاں دیوبندی صاحب ہیں انہوں نے لکھی ہے کتاب اس کا ایک جملہ میں پھٹتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مجددیت نبوت کا اصلی ذل ہے اس لیے امت محمدیہ کے مجددوں کو بھی وہی شان دی گئی ہے جو انبیاء صابقین کو طا ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مجدین آئے ہیں نا وہ پرانے امبیاء صابقین کے مثیل تھے پھر حاجی امزاد اللہ مہاجن مکی صاحب کو سعیدم شعید کا بروز انہوں نے لکھا ہے اسمان قاسمی کے کا اندر اور تحزیر الناس میں مولانا محمد قاسم نانوتی صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء میں جو کچھ ہے وہ زل اور اکثر محمدی ہے اب دیکھیں زل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو دیوبندی علماء ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان کے اوپر کہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ یہ کتابوں میں ان کے الفاظ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے قیدے میں تو زل کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے اور ایسی بات ہی نہیں ہے حالانکہ آ, یہ جو سوان قاسمی ہے وہ لکھی تو آ, انہوں نے ہے, مناظر احسن گلانی صاحب نے لیکن اس میں ایک صفحے کے اوپر 81-82 صفحے پہ ہاشیہ لکھا ہے قاری محمد طیب صاحب نے جو مولانا قاسم نانوتوی کے قالبن پوتے ہیں
3: ची.
4: تو انہوں نے بھی لکھا ہے اور یہ بڑی مزے کی عبارت ہے میں عبارت تو نہیں پڑھ رہا آپ کو اس کا بتا رہا ہوں خلاصہ کہ وہ مولانا قاسم نانوتری صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضلع قرار دے رہے ہیں جی دیوبند کو مدینہ کا ضلع قرار دے رہے ہیں وہ کہہ رہے جو حضور کے آنے سے پہلے مدینہ کی حالت تھی نا وہ ہی حضرت مولانا قاسم نانوتری کے آنے سے پہلے دیوبند کی حالت تھی اور پھر جیسے اس کی حالت بدلی ہے مدینہ کی ویسے ہی حالت دیوبند کی بدل گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے چار ساتھیوں کا ذکر کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چار ساتھی ہیں وہ گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار خلفاء تھے یہ ان کی طرح ان سے تشبیح دی ہے نے. آ, یعنی حاجی امداد اللہ حاجر مکی کے چار خلفاء ان میں سے ایک مولانا قاسم ننوتری صاحب دوسرے مولانا محمد یاقوب صاحب تیسرے مولانا رفی الدین صاحب اور چوتھے حاجی محمد عابد صاحب ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کہ جو قاسانوتی صاحب تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح کے ہیں محمد یعقوب صاحب جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی طرح کے ہیں مولانا رفیع الدین صاحب حضرت عثمان کی طرح کے ہیں اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب جو ہیں وہ حضرت علی کی طرح کے ہیں تو یہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے پھر ایک بڑے ان کے دو بندیوں کے مشہور مولوی صاحب تھے رشید احمد گنگوئی صاحب تو وہ ان کے ایک مرید تھے اور خلیفہ بھی تھے بعد میں مولوی خلیل احمد سار پوری تو ان کی جو کتاب لکھی گئی حیات تسکرت الخلیل کے نام سے مولوی عاشق لائی میٹھی صاحب نے لکھی ہے تو یہ لکھا ہے کہ اسی طرح ایک بار کسی تذکرے میں حضرت کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد یعنی حضرت سے مراد رشید احمد گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا دستور ہے کہ آپ کے جو بزرگان ہیں ان کی کتابوں میں تو یہ بات لکھی ہو اور پھر آپ ہمارے اوپر اعتراض کریں کہ مرزا صاحب نے کیسے کہہ دی یہ بات اور جب یہی مولوی عاشق لائی صاحب میٹھی جو ہیں انہوں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کی سوانح حال لکھی ہے تو کہتے ہیں کہ میں لکھ رہا تھا تو اس دوران ایک بندہ ایک بندے نے مجھے خط بھیجا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح لکھی جا رہی ہے جی تو کہتے میں یہ لکھ رہا تھا تو اس نے مجھے لکھا کہ جو تم کام کر رہے ہیں نا وہ گویا وہی کام ہے یعنی کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کی سوانح یہاں لکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح لکھنے کے برابر ہے اور پھر انوشا کشمیری صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کی سوانے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بندے نے خواب دیکھا انوشا کشمیری کے فوت ہونے پر کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور بہت لوگ ہیں اس کے پاس تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ حضور کا جنازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہتے میں فٹافٹ میں نے کہا میں نے شکل دیکھنی میں نے شکل دیکھنی ہے تو وہ رکھا انہوں نے چادر ہٹائی تو پتہ لگا کہ انوشا کشمیری صاحب کا جنازہ ہے تو اس طرح اور بھی اس میں بہت سے حوالہ جات ہیں لیکن یہ افسوس کی یہ بات ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں جی اس لیے وہ لوگوں کو دھوکہ دے کہتے ہیں جی کہ نہیں تو کارڈ نے تو دلی بروزی کا خدا نکالا ہے وہ تو ہمارے تو ہے ہی نہیں کسی جگہ کے اوپر
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انیس میں صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان انشاءاللہ شاء اے ایم فائف تھرڈی پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے طور کو دوسراہر کو اجازت دیجئے. خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ